0: Hei, og velkommen tilbake til podkasten Gal Medisin. Podkasten produseres av Senter for psykofarmakologi i Oslo, og jeg heter Erik Sveberg Dietrichs. Remværet hans rammet store områder i Sør-Norge samt deler av Sverige, Finland og Baltikum i starten av august 2023. Resultatet av de massive regnbyggene var jordskred, flom, oversvømmelser og store skader på infrastruktur og eiendom, særlig i innenlandet og viken, men også i Vestland og Trøndelaget. Mange tettsteder ble lagt under vann, og jernbaneforbindelsen over Dovre ble brutt, da broen på Ringby raste ned i den flomstore Gubrandstalsvågen. Ekstremæret skyldte et kraftig værsystem som kom inn over Sør-Norge fra øst, og det skyldte hans fra det som vanligvis gir ekstremæret Norge, nemlig værsystemer som kommer inn fra vest. Ekstremere oppstod da værsystemene møtte hverandre over det europeiske kontinentet og ble slått sammen. Det gjorde at skaden ikke bare ble stor i Norge, men over store deler av Nordeuropa. Her hjemme skjønte myndighetene at vi stod overfor en alvorlig hendelse før været kom in innover landet. Det ble sendt ut nødvarsler på mobil. Kraftige og illevarslende toner pep fra mobiler på busser og t runt mig meg, og jeg så mange forskremte ansiktsutrykk. For mange var nok dette en ny og skremmende opplevelse, men selv hadde jeg faktisk opplevd dette før. For fem år siden, så var jeg nemlig i Japan på denne tiden av året. Sommeren 2018 så var det verdenskongress i farmakologi i Japans historiske hovedstad, Kyoto. Sommerværet i Japan er kjent for å være ustabilt. Der er det tyfonsesong mellom juni og oktober. Mengdene med vann som regnet over byen i disse juledagene var likevel uvante, selv for lokalbefolkningen. I likhet med vad vi så i Norge under hans, så tok ikke avløpende vannet unna og skolebarn og arbeidsfolk og kongressdeltakere måtte vasse gjennom gatene på vei til ungdomsbanen. Lærskoene mine ble gjennombløt og ødelagt, men konsekvensene for folk runt mig var langt verre. Kongressenteret, som jeg var på vei mot ved enden av linjen har en central plass i kampen for å redusere klimaendringene. Når det går av toget, lyser det et kjent ansikt mot dig. Gro Harlem Brundtland stilte meg rett inn i øynene og var det første av en lang rekke portretter som viser hvem Kyoto har inkludert i sin Hall of Fame for the Earth. Brundtlands innsats som leder for FN-kommisjonen for miljø- og utviklingsspørsmål var nok til at hun var den første som japanerne inkluderte på denne lista. At hun har denne hedersplassen og hänger akkurat her er ikke tilfeldig. Konferansesenteret var sete for kyoto i 1997. Her underskrev Norge en avtale som lot øke vår utslipp med 1%. Før vi senere påtok oss å redusere utslippen med 30% innen 2020. I realiteten klarte vi bare å redusere utslippen med 3,4%. Og største parten av denne reduksjonen ble gjennomført ved å kjøpe klimakoter fra utlandet. Kyoto-avtalen ble underskrevet i et massivt betongbygg, arkitektonisk utformet som et gigantisk japansk tempel. Utenfor strekker det seg rekker av nøyaktig danderte trær og busker over kortklippete grønne plener med dammer fulle av skilpader og karpefisk. Hagen innbyr vanligvis til lange spaserturer i livlig diskussion av verdensproblemer eller vetenskap som var tilfelle da jeg var der. Men var en karakter som Japan ikke hadde sett maken til på flere ti år. På den andre siden av bekken, som plutselig var blitt i en stri lå en stor hall full av plakater som oppsummerte videnskapelige funn om medisiner og giftstoffer. Forskere og helsepersonell hadde kommet fra hele verden for å presentere sine funn og erfaringer. Men snart ble diskusjoner og foredrag avbrytt av en lyd, som minnet mest om en flyalarm. Etter mye forvirring ble det klart att det var myndighetene som sendte gjentatte katastrofevarsler til alle mobiltelefoner som befant sig i området. Telefonenes samstemte advarsler kom med få minutter som mellomrom og laget et øredøvende bråk som kun skapte irritasjon blant kongressens deltakere. Mange foredrag ble avbrutt. Det alvorlige budskapet bak japanske skrifttegn var tapt på meg og møttes mange andre utenlandske deltakere. Vi var tross alt trygt plassert under det tørre taket i det massive konferansisenteret. Det fulle omfanget av skadene av dette massive regnværet ble først klart flere dager senere. Selv i høyteknologisk Japan stopper kommunikasjonen opp når vannet river med seg veier og jordskredene begraver hus. At den fredelige Kamo-elven i Kyoto-sentrum vokste fra et rolig vannspeil med vassende barn og vadesteiner til et brølende monster med trær og busker i vannmassene var likevel et uh, omen. Fortavnet langs elva, der turister promenerer og lokale ungdommer møtes for å spille musikk, befant seg i løpet av få timer mange meter under vann som strømmet i vill fart mot det japanske innlandshavet. Det enorme regnfallet førte rast til flom i flere vassdrag enn Kama-elven. I landsbunnen Umayo, som var i nærheten av der jeg befant mig i Kyoto, falt det godt over en meter regn i løpet av tre døgn, og flere hundre tusen mennesker ble evakuert fra sin hjem i området. Vannmassene tog med seg mange mennesker. Flere lik fløt opp i elvene rundt Kyoto runt 200 mennesker døde i ekstremværet som rammet Kyoto och de nærliggende regionene i 2018. Hadde ekstremværet rammet en mindre velstående nasjon enn Japan, og da Vestjapan, ville nok tallene vært mye høyere. Rapporter viser at fattige land er været stilt både når det kommer til å bli utsatt for og å overleve flomkatastrofer. I løpet av de første årene etter årtusenskiftet var det 23 ganger så mange innbyggere som omkom under flom i utviklingsland, sammenlignet med rike nasjoner. Dødsfall i direkte sammenheng med oversvømmelser er oftest foresaket av drukning eller traumeskader. Å bli truffet av gjenstander som raskt blir flørt med flommene er også en av de vanligste årsakene til ikke-dødelige skader under flomkatastrofer. Flommen truer mänsken i närområdet, också efter att de har lagt hus, broar og järnvägar i ruiner. Elpmannskapen är utsatt for fall og kuttskador, mens de deltar i redningsarbetet. Alla flommens faror er likväl ikke synliga med det blotta ögat. Särskilt i områder med mycket industri och jordbruk. Utslipp av en stor potentiell hälsorisk når flomvann oversvømmer på bodde områder slik som i Vestjapan. Men de endelige konsekvenserne av slike utslipp er vanskelig å estimere. Blir du tatt av vannmassene, som raskt dekker nese og munn og hindrer deg fra puste, så er det lett å peke på at flommen var årsak til en alt for tidlig bortgang grunnet drukning. Det samme gjelder knusningsskader påført av fallende trær hus som bukker under på vannmassene. Ved sykdom forårsaket av miljøgifter og tungmetaller er det gjerne vanskeligere å peke på en enkelt utløsende hendelse. Det kan ta årvis før barn blir født med misdannelser eller krefttilfellene blir unormalt mange. Deretter må noen fatte mistanke om sammenhengen og undersøke det hele systematisk. Vi vet likevel at utslipp av skadelige kjemikaler og tungmetaller er assosiert med økt forekomst av sykdom, som kreft, og neurologiske lidelser. Den direkte effekten av stoffene er avhengig av hvor mye du får i deg, og hvor lang tid det tar før det finner vei inn i kroppen. Store flommer, slik som den i Japan i 2018, eller en flommer i Tyskland i 2002, kan føre til spredning av både tungmetaller og arsenikk. I 2002 var det nemlig en uke med intenst regnvær over store deler av centrala sentraleuropa. så dette skjedde i august, og førte til flom. Mange store elver, som Elbe, Veltava og Donau, nådde rekordstore høyder. Over 200 mennesker mistet livet, og mange land ble rammet. Tyskland har et stale. I Dresden, som ligger langs elven Elbe, måtte 30 000 mennesker evakueres. Vannkvaliteten i elve har gradvis blitt bedre siden slutten av 1980-tallet, men tidligere tiders utslipp av tungmetaller og arsenik ligger fortsatt laget i sedimenter og ølvebund. Da elven gikk over sine bredder i 2002 ble det oversvømt, og slettene ble kontaminert av disse miljøgiftene. Arsenikk, som jeg snakket om i forrige episode av Galmedisin, forurenset store områder. Forrensing av elveløp er et enormt, globalt problem. Det er mange typer kjemikalier og søppel som renner ut i og dumpes i vannet, og konsekvensene er følgelig svært forskjellige. Stoffer som er beregnet på i gi effekter i menneskekroppen er bland dem som lekker ut. Undersøkelser viser at elver ved store byer i Pakistan, India, Bolivia og Etiopia inneholder høye konsentrasjoner av legemidler men slike utslipp finnes over hele kloden. I 25 prosent av undersøkte elver var nivået av minst ett legemiddel høyere enn antatt tryggverdier. Det smertestillende midlet parastamol var ett vanlig funn. Det samme gjaldt diabetesmedisinen metformin. Langvarig eksponering for slike stoffer kan ha alvorlige konsekvenser for dyreliv i elvene. Det mest skremmende funnet var likevel fra Barisal i Bangladesh der antibiotikummet metronidazol fantes en konsentrasjon som var 300 ganger høyere enn det som ble ansett trygt. Når dyr og mennesker blir eksponert for slikant biotikamengder over tid, er det stor fare for at bakteriene utvikler resistens mot fredentidig behandling. Forurensing fra produksjon av legemidler og annen type industri kan også gi andre økologiske og helsemessige utfordringer. Det negative potensialet er stort, der fabriker og jordbruksområder ligger tett på hverandre, var er av samme elveløp for vannforsyning og utslipp av avløpsvann. Et urovekkende eksempel renner mellom noen av Italias mest kjente ruiner, og under et av verdens mest ikoniske fjell. Rett sør for Napoli strømmer den skittenbrune elven Sarno forbi Pompei og Vesu mot havet. På sin korte vei fra det fjellrike innlandet av den italienske støvlen rekker elven å samle langt mer enn frisk regnvann. I dag regnes Sarno som er Europas mest forurensede elv. På sin korte ferd mellom fjellkjeden Aponinene og Tyrenhavet møter Sarno store mengder fabrikkpiper og avløpsrør. Rundt en million mennesker bor i småbyer langs elven og dens sidegrener i ett av Italias tettest befolkede områder. Høyre oppe i Vasterhagen krysser Sarno frode jorder og under småveier, som går på kryss og tvers mellom landsbyene. Langs Sarno ligger også garverier som lager lærprodukter, store legemiddelproducenter og tomateindustri. Avløpsvann fra flere hundre fabriker og matvareproducenter finner sin vei ned i elvevannet herfra strømmene til Napoli-bukta, mellom gårdsbruk og mark. Vannet i elven Sarno er tidligere brukt til å vann i som strekker sig fra elvebredden. Jorden rundt den skittende elven er perfekt for produksjon av både vindrur og tomatplanter. Kjemikalene i Sarnos elvevann kunne dermed finne veien ned i rødvinsflasker og bokser med hermetiserte tomater. I dag har myndighetene stoppet bruken av det skittende vannet till vanning. Det er allt for farlig. Italia er kjent som et foregangsland innen motindustri. Designere og klesprodusenter er avhengig av gode råvarer. Garveriene sørger for at dyrehud kan brukes i skinnbukser og belter. Kunsten består i å hindre huden fra rått med. Gjennom garvingen skapes lær. Produksjonen har lenge vært stor langs Sauno. Prosessen er omfattende, og som regel brukes kjemikaler, gjerne krom. Metallet øker hastigheten på prosessen. Kromgarving tar kortere tid. Vann er en viktig ingrediens i garverprosessen. Etter at vann er brukt i lærproduksjonen, må du ut av fabrikken igjen. Garveriene ligger derfor langs elven. Med seg tok avløpsvannet kjemikalier ut i Sarno. I dag importerer mange av bedriftene rundt Sarno ferdiggarvede materialer. Forurensningen er flyttet ut av Italia. Flere spor etter fortiden hänger likevel igen. Sedimentprøver fra elven viser tydelig vilken forurensning som har kommet fra garveriene. I fjellene rundt Elvedalen finns det knappt krom i bekkene som løper sammen til Sarno. Ikke lenger før de samles baserer en av sideelvene den lille byen Nosera Inferiore. Her hindrer betongdiker gromsete elvevann fra å trenge inn i hus og gater. Underveis fra fjellet har Sarno passert mange tradisjonelle garverier. på og in i nocera inferiore er opp til hundre ganger høyere enn i fjellet. Krom kan brukes til å beskytte andre typer metall og lær mot å forvitre, men for oss mennesker så er det farlig. Seksverdig krom kan forårsake det vi kaller oksidativ skade på de røde blodcellene, som dermed hemmeliserer, og, altså sprekker og tømmer sitt innhold ut i blodbanen. Er skadene stor, og antallet røde blodceller som hemolyserer eller sprekker høyt, så vil noen av våre viktigste organer få problemer. Hemoglobine og det hjerne som er bunnet til dem, finnes inni de røde blodcellene og vil kunne avleires i nyrene og fører til at de blir skadet og i hvert fall at du får en alvorlig Slikt krom Finnes blant annet i kjemikaler brukt i garving, og kan forårsake andre former for alvorlig skade. Stoffet forårsaker stor irritasjon av huden, og kan føre til utslett og sårskader. Mer alvorlig er det at seksveidig krom kan forårsake skade på arvematerialet vårt, og føre til mutasjoner med danser av kreftsølster i kroppen. Vi visste visst det lenge. Det mer enn 130 år siden den første rapporten om at arbeid med krom ga krefttilfeller. I den grønne saunodalen er man blitt bevisst på problemet, men skaden er allerede skjedd. Jordbrukslandet er fullt av tungmetaller. Tomater og vindruer vokser på jord med stort innhold av krom, kvikksølv og bly. Hva skjer da med en kropp som baserer sitt kosthold på lokale grønnsaker og nytter vin fra Elvedalen? Undersøkelser fra lokale sykehus viser urovekkende funn. En stor andel av befolkningen rundt Sauno lider av hudsykdommer og andre plager som kan knyttes til forurensning av jord og vann. Italienerne forsøker å ta grep om situasjonen, og i dag føres mindre fabrikkeavfall ut i den skittenbrune elven. Både i garverier og annen type industri fortsetter likevel de forurensende prosessene andre steder i verden, der både kjemikalier og metaller havner i elvevann. På motsats side av jordkloden for Italia ble brasilianske Barca Arena rammet av et svært kraftig regnvær i februar 2018. Byen er hjemsted for verdens største aluminiumstraffineri, Alunorte. Fabrikkens rensanlegg fikk problemer i regnværet. Store basenger med avfall fra produksjonen sto i fare for å bli oversvømt. Løsningen på det akutte problemet skulle bli skjebensvanger. Kanskje ble avgjørelsen tatt på bakgrunn av fabrikkens plassering. Utenfor hjerne vokser tett regnskog. Få steder på kloden er mer frodig än de nordre delene av Brasil, hvor Amazonas strømmer gjennom ugjennomtrengelig vegetasjon og fører enorme mengder gromsete vann mot havet. Para-elva, som henger tett sammen med Amazonas, renner nært innpå all unnorte. Skjult i den grønne vegetasjonen utenfor den enorme fabrikken ble på slutten av 1980-tallet bygget en kanal til avfallsbasengene. Kanalen muliggjorde den fatale løsningen på problemet som ble skapt av den enorme regnskyldet 2018. Oversvømmelsene på fabriken ga behov for et avløp. Kanalen var løsningen på en akutt situasjon som truet avfallspassengene i styrtrein. Avgjørelsen ble tatt på tross av bedre viten. Store mengder regnvann måtte forsvinne fra avfallspassengene, og det raskt. Men kanalen var ulovlig og regnvannet som strømmet ut i regnskogen var langt fra rent. Da det ble sluset ut i kanalen, hadde regnvannet allerede rukket å blande seg med industrioppfallet. Rødt, forurenset slam og aske ble fraktet med kanalvannet under trærne til å blande seg med elvevannet, som forsyner lokalbefolkningen med vann og mat. Fabriken hadde med overlegg gjort et ulovlig utslipp av store mengder forurenset avfall ut i nærområdet. Målinger i elvene viste at utslipp hade fått alvorlige konsekvenser. Store mengder med aluminium, men også med andre helseskadelige som arsenik, bly og kviksøl, ble funnet av et brusilliansk forskningsinstitutt som anbefalte fabrikkens eiere å dele ut drikkevann til lokalbefolkningen. Elvevannet var farlig å drikke. Konsekvenser av utslippene forplantet seg nordover og krysset Atlanterhavet. Fabrikkens hovedaksjonær er den norske stat. Etter avsløringene og innrømmelsen av ulovlig kontrollert utslipp falt Norsk Hydroaksjon som en stein. Norsk Hydro innrømmet til å ha brukt den kanalen under det katastrofale regnværet i februari 2018. Helsemyndighetene blev nå oppmerksomme på hva som skjedde. Lokalbefolkningen hadde klaget i flere år over at fabrikken forurenset situatene deres mange slet med løs mage og kvalme, samtidig som fisken i elven døde. Dyrking av frukt og grønnsaker ga ikke samme resultat som innbyggerne vant med. Det var først etter noen dager med ekstrem vær at omverden ble oppmerksom på anlegget i Bakarene. Målinger av aluminiumsutslipp ble gjort i nærliggende bekker, og forskeren Marcelo Lima fortalt om hva han hadde funnet til utenanske avisen var 220 ganger høyere enn hva som er lovlig i Brasil. Ved utgangen av aløvskanalen var nivå langt høyere. 6 gram aluminium avtes for hver liter med vann som er natt ut. 60 000 ganger høyere enn det som er lovlig. Å drikke vannet fra Barkarena var helseskadelig. Det er inneholdt mengder aluminium som er langt over det mennesker skal ha i seg. De negative effektene kan forekomme mange steder i kroppen in. Benbygningen blir rammet, slik at skelettet blir mykt og lettere for å brekke. Hjernen takler store mengder aluminium dårlig. For mye avnetallet kan gi lokaliserte epileptiske anfall. Høye aluminiumverdier settes også i sammenheng med neurodegenerative sykdommer som Alzheimer, altså den vanligste årsaken til demens. Sammenlignet med Dhaka, som er hovedstaden i Bangladesh, er folketettheten rundt elvene Sarno og Para minimal. Dhaka er nemlig en av verdens største byer. I luksusleiligheter, uferdige betongbygg og slumstrøk langs bredden av den store elven Buriganga er over 18 millioner innbyggere samlet. Bangladesh er et elveland. 90 prosent av landmassen ligger i åpne elvedeltar, mindre enn 10 meter over havoverflaten. Mer enn 150 millioner mennesker bor i et land som gjennomstrømmes av enorme mängder vann fra Himalaya-fjellene. I elvene finnes mer enn vann. Vi har med seg store mengder livgivende mineraler, sand og leire. Avsetningen gir Bangladesh et rikt jordsmånn og nærere en rik fauna. Vannet danner også livsgrunnlaget for menneskene, men samtidig utgjør det en stor fare. Drukning er årsak till nesten halvparten av dødsfallene blant barn, som er mett mellom 1 og fire år gamle i Bangladesh. Flere av Dakas bydeler har funnet sin plass på elvebredden ved Burganga. Blant dem er Hazaribag. Her henter daka sin status som en av verdens mest forurensede byer. Asaribag er en slum med stor industri. Både arbeidsforholdene og boforholdene er svært dårlige. I noen kanaler ligger kjøppelet så tett at de spinklige styltebordene over vannflaten virker rent overfløde. Under overflaten står det like dårlig til. I vannet finnes mange skadelige stoffer. Utslippene kommer i stor grad fra en industri som i likhet med langs Saena-elven har sitt senter i Saribag, garveriene. Og så i Dhaka blir krom brukt i garvingen. Gjennom noe som kalles vettblu-metoden dannes lær som får en lyseblå tone. Den ferdige råvaren gir grunnlag for en stor mengde produkter til en utall forskjellige formål. Dyrehud fra Bangladesh blir til sko og handsker i Tyskland og Italien. Produksjonen av lær i Asaribag foregår i det fri. Tørkende lærhuder är synlig selv på satellittbilder. De ligger tett i tett og utgjør kvartalstore tepper. Det er tydelig hvilken industri som utgjør hjørnesteinen i Asaribag. 150 små og store lærprodusenter har nemlig sitt hjem här. Noen har hundrevis av ansatte, mens andra bara har et usin. Ti sammen de det 95cent af gø ridne i Bangladers. Jasar i bag så jobbet run 10 000 noks som barn side om side, når arbejde var langt fraø falig. Lys blott lær ved til i åne karre fulæje av kalder. Hanker og støvler gå ikke tilstrekter beskyttetelse når arbejde i fort og vestkensbryttet. Behandtede lærhuder må delikvile henut av vanne og vesken iøre. Det skulle jo hindre døde lærerhud fra råttene. Men levende menneskehud har ingenting å vinne på kontakt med etsende væske. Menneskerettighetsgrupper rapporterte om ødelagte fingre, amputerte lemmer, kvalme og simulett blant arbeiderne. Skadene er ikke alltid synlig med en gang. Flere av kjemikalene som bruktes i Hasribag er karsinogene, altså kreftfremkallene. Arbeidere i galverine kan ramme seg av alvorlig sykdom som kreft i buksbuttkjertel. Den typen kreft har en dyster prognose. Symptomene er uspesifikke. Det er vanskelig å oppdage sykdommen tidlig, og dødeligheten av buksbuttkjertelkreft er veldig høy. De fleste tilfellene oppstår uten at vi vet hvorfor. Noen sammenhenger er likevel klare. Røyking, og også snus er usynt for buksputt Andre er disponert gjennom arve eller rykke, slik som arbeider i garverier. Innbyggerne i Hasserybagg er ikke alene om å være i farezonen. Svenske, såvel som hviterussiske garvere, har vært utsatt for kreft til buksputt kjertelen. Flere kjemikalier og tungmetaller kan gi økt risiko for denne farlige kreftsykdommen. Gjennomsnittsalderen på arbeiderne i Hazaribag var lav. Og tross av et liv i åpenbart helseskadelige omgivelser brukes små ressurser på å overvåke de unge garvernes skjebne. Etter årtusenskiftet ble det rapportert at 90 prosent fik fikk sin 50-årsdag. Starter å jobbe i unge alder kan et kort liv likevel mange år i nærkontakt med giftige og skadelige stoffer er utbredt i produksjonen av lær til motriktige sko og vesker. En fjerde del av arbeiderne i Hazaribargs garverier hadde enda ikke rukket å bli 10 Mange bor langs forurensete kanaler og i trange i tett befolkte Hazaribarg. Man må ikke jobbe i garveriene for å bli eksponert for skadelige stoffer. De renner forbi dørstokken. Langt fra alle innbyggere har råd til å lege, og ofte blir ikke sykdom og skadediagnostisert. Derfor er det vanskelig å bevise sammenheng mellom lokalbefolkningens lidelser og alvorlig forrensning. At menneskene her står i fare for å bli påvirket av lærproduksjonen er likevel åpenbart. Store mengder fargestoff og kjemikalier må nemlig ut av fabrikkene, men garverin i Asaribag har ikke systemer for å rense avløpsvane vi igulv redner de herseskadestoffenene genomgater og smygg for de genere i Openlock. mer en 000 kubikmeter urenset avøsvan, N i elven Briga, Verrdag dag. de inbyggerre har læng måt leve med stank, forsøppelling og rättslv for reggenherse. Assaribag har till 2013 på en lite ettertraktet liste og det ti mest forensede stedenne på jorra. En kraftige forensningen er en del av lokale folkkningensverrdag som nå er i endring. Kanske er det verdens øyne som brenner i myndighetens snakke. Brudd på menneskerettighetene er synder som det ikke nyttet å distansere seg fra, og retten til tilstrekkelig levestandard er brutt på mest åpenbare vis i forsøplede Hassaribag. I årevis har forurenset avløpsvann rent rett ut i åpen kloakk. Hvor mye som er trukket ned i jorden under blikkskur og provisoriske fabrikklokaler, er det vanskelig å si. Nå skal garveriene vekk, og industrimysteriet i Bangladesh vurdere sin muligheter. Når garveriene er flyttet og blikkskurene revet, skal Hazaribag forvandles til et moderne boligområde. Få av disse grelle eksemplene på forurensning av elvevann med uante konsekvenser for befolkningen er heldigvis direkte relaterbare til Norge. Likevel vet vi lite om hva dagens og fremtidens ekstremvær vil bringe med seg. Ekstremvær av hans har vist at vi ikke er forberedt på hva som kommer med klimaendringene. Flomstore elver har gjort stor og akutt skade på bygder og byer på Østlandet. så här har urenset sklak rent rett ut i Mjøsa. Rensanleggene var ikke bregnet på store mengder flommer. Den rammede befolkningen må slite med ettervirkningen i lang tid fremover, først og fremst på grunn av vannskader og erosjon, men kanskje også med stoffer som han har tatt med seg og avleiret i jorda. Jag har hört en episode av podcasten Calm som är producerad av Center for Psychopharmacology vid Deaconess Hospital i Oslo. Vi vill med jämna mellanrum lägga ut nya episoder av denna podcasten, och hoppar att du vill fortsätta och följa med. Tack för nå